0: Culture-prohibé.blogspot.com.
1: Au
0: sommaire, aujourd'hui, une spéciale sortie Blu-ray et DVD avec Le Malin et Au-dessus du Volcan, deux films de John Huston sortis chez Carlotta. « Les yeux de Satan » de Sidney Lumet et « Black Jack » de Ken Loach sorti chez Rimini. « Le jour des fous » de George Dugdell, Peter Lytton et Marquezra Ezra disponibles chez Extra Lucide Film. Enfin, nous évoquerons le cinéma expérimental d'Alain Mazard dont quatre métrages, « Rouge silence »,« Le jardin des âges »,« Visage perdu » et « Actus » sont sortis en DVD chez « Revoir ». Alors c'est « Re, deux points, voir. Mais par contre, sur le site internet, c'est re-voir.com Voilà, mais ça, c'est pour que vous vous y retrouviez plus facilement. Euh, mais de toute façon, on va parler de ces films directement avec le réalisateur Alain Mazard, que l'on retrouvera donc en deuxième partie d'émission, euh, lors d'un entretien où vous allez voir le, le passionné Alain, Alain Mazard nous dévoile beaucoup des secrets de, de fabrication de son, de son cinéma. Pour aborder... Euh, toutes ces sorties, je suis accompagné de mon chroniqueur habituel, et habitué. Je veux bien sûr parler de l'ami Thomas Roland, surnommé le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas.
1: Salut Gégé, bien évidemment,
0: bonjour à toutes. L'équipe de Culture Prohibée remercie Karine Bach, Mathilde Gibault, Franck Laffont, Jean-Pierre Vasseur et Patrice Véry pour leur aide sur cette émission. Thomas, je crois que tu es venu, ta besace pleine de John Houston, un cinéaste que je crois
1: que tu aimes beaucoup. Oui, j'aime beaucoup John Houston, John Houston qui, qui quand même est un cinéaste qui a 73 ans réalise Le Malin. Quoi. Le Malin, il, il a 73 ans. Hein. En fait, Le Malin, il, on lui propose d'adapter un, un roman de, de Flannery O'Connor, La Sagesse dans, dans le Sang. C'est le Michael Fitzgerald, un producteur, qui, qui lui demande ça. Un producteur qui par la suite euh, sera connu pour euh, euh, avoir produit The Pledge de Sean Penn ou Trois Enterrements de, de Tommy Lee Jones. Euh, donc Le, le Malin, c'est le premier film qu'il produit et dont il co-écrit le, 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 co le scénario avec Benedict Fitzgerald, que, que je pense être sa femme. Hein. Euh, le Malin raconte l'histoire d'Azel Motz, un jeune homme qui revient de, de la guerre et qui trouve son foyer en ruine, ses parents et ses parents décédés. Il décide de partir dans une autre ville. Fortement marqué par son grand-père, incarné par John Houston lui-même. Et il entretient une relation ambiguë avec la religion parce que son grand-père était un, était un prêcheur. Hein. Il s'improvise alors, pasteur, et se met à prêcher dans les rues. Seulement, dans ses discours, il prône une religion dénuée de Dieu ou de prophète. Le film de John Huston raconte une révolte, celle d'Azel Motz, personnage intègre qui ne fait aucune concession, qui s'élève contre les imposteurs qui sont ici, représentés par les pasteurs, les prédicateurs. Le personnage d'Azel Motz rappelle celui du capitaine arabe de Moby Dick, avec qui il entretient la même révolte contre Dieu, contre l'ordre établi ou même la fatalité. Brad Dourif incarne avec une conviction inébranlable ce jeune homme décidé à aller jusqu'au bout de ses idées et trouve là son premier grand rôle. Un rôle qui n'est pourtant pas évident car son personnage est plutôt rigide, peu sympathique et peut même se montrer cruel et dénué d'empathie. Le malin n'est pas pour autant une charge contre la religion, Flannery O'Connor a été catholique, euh, mais plutôt contre ceux qui la récupèrent, qui en font une valeur marchande, en l'occurrence ici la conception protestante du christianisme. Pour John Huston, il s'agit aussi d'une occasion de filmer l'Amérique profonde, celle des maisons en bois, des petites villes de province, des petites gens, des paumés, des laissés pour compte. Il filme avec, une, il filme avec un certain naturalisme, une Amérique en proie aux croyances, au désir de réussir. Finalement, quand Hazel Motz rachète une voiture, n'y a-t-il pas aussi chez lui ce désir d'accéder à une certaine idée du rêve américain John Huston filme aussi la solitude et sa mise en scène au découpage assez sec peut se faire grave mais aussi parfois drôle ainsi que pathétique, notamment avec ce personnage qui, qui se déguise en gorille à la recherche d'attention et d'amis ou encore de cette logeuse qui se sent bien seule dans sa grande demeure œuvre assez atypique mais pas si éloignée d'autres films de John Huston comme Fat City, le malin contredit l'adage qui dit que les grands cinéastes sur la fin de leur carrière font de mauvais films. Il est vrai que le cinéaste enchaîne par la suite avec phobia et le plus rigolo à nous la victoire. Il se rattrape en 1984, soit cinq ans après le malin, avec Au-dessus du, du volcan, sur lequel il travaille de nouveau avec Michael Fitzgerald, qui lui endosse cette fois le, de, le, qui cette fois le rôle de producteur exécutif. Il s'agit encore d'une adaptation, celle d'un célèbre roman, le seul qu'a écrit Malcolm Rory, écrivain un peu porté sur la bouteille, un peu beaucoup. Hein. Un roman qui s'avère quand même vachement difficile à lire. J'ai testé, il fait 500 à 600 pages, et c'est vachement ardu. Au-dessous du volcan raconte aussi l'histoire d'une révolte, celle de Geoffrey Firmin, qui est ambassadeur des États-Unis au Mexique. Sa femme l'a quitté et il a démissionné de son poste. Depuis, il sombre dans l'alcool jusqu'au jour où elle revient. Elle revient sous les traits de Jacqueline Bisset. Alors forcément, on comprend un peu le désarroi de, qui était le sien hein, du fait qu'elle l'ait quitté. Alors seulement, Geoffrey, incarné par Albert Finet, est pris dans une spirale d'autodestruction qui va s'avérer difficile d'arrêter. Aujourd'hui, au-dessous du volcan, reste considéré comme un chef-d'œuvre, une pièce maîtresse de John Houston. Pourtant, le film est loin de faire l'unanimité, plus particulièrement au Mexique. Dans son anthologie La oreille d'un sourd », titre d'une chronique qu'il animait dans Libération dans les années 80, Philippe Garnier relate l'accueil désastreux du film au cours de sa première à Cuernavaca, petite ville où se déroule l'intrigue. Il écrit que le film obéit à des codes exotiques, ne reflète pas la réalité mexicaine, que le public est indigné par la mise en scène de John Huston et que les organisateurs ne cachent pas leur déception tout en pointant du doigt de grossiers anachronismes. Ce, ce, ce qui peut étonner la, la de, de la part de John Huston, qui était, qui était un vrai connaisseur, un vrai amoureux du Mexique. Finalement, au-dessous du volcan, chef-d'œuvre où navet à décharge de John Huston et de son scénariste Guy Gallo, qui n'a écrit que deux épisodes de série télévisée par la suite, il faut bien avouer que le roman de Malcolm Lowry est difficile, non seulement à lire, mais par conséquent à adapter. Il a d'ailleurs été longtemps réputé inadaptable. John Houston connaissait bien le Mexique, pays qu'il aimait particulièrement. Le problème est que sa mise en scène fait un peu étriquer. Et cela malgré la participation de Gabriel Figueroa, directeur de la photographie qui avait déjà travaillé avec lui euh, euh, sur « La nuit de l'Iguane ». Mais aussi avec euh, Louise Bimuel. La séquence finale, malgré le souci de réalisme qui pousse John Houston à engager de véritables prostituées, fait très studio. Voilà, ça, c'est. Si Thomas Langman avait été producteur sur le film, hein, il aurait eu, John Houston aurait eu des ennuis. Hein. Et si John Houston avait volontairement exagéré les choses, à l'image de son personnage principal, toujours dans la surenchère, la démesure, ne, qui ne sait jamais s'arrêter On retrouve bien les thèmes du cinéaste, la marge, la révolte, l'intégrité qui débouche sur un dénouement tragique. Oui, car la tragédie est présente dès les premiers plans du film, notamment quand des têtes de mort se reflètent dans les lunettes noires portées par Albert Finney au début du film, l'intrigue se déroulant le, le jour des morts euh, au Mexique. Comme pour le malin, John Huston jongle avec différentes tonalités entre la comédie, le drame, mais la maîtrise y est moins présente. Malgré le côté funeste, John Huston ne tombe jamais dans le misérabilisme et sa caméra sait faire preuve, dans les deux films, d'une véritable tendresse pour ses personnages. Le malin et au-dessous du volcan peuvent paraître très différents, tant sur leur forme que qualitativement, mais s'avèrent finalement très semblables. Tous les deux racontent la descente inexorable de deux êtres qui ne renoncent pas à leurs idéaux, ne font pas l'impasse sur qui ils sont vraiment et par conséquent, vont jusqu'au bout quitte à se retrouver en but avec la réalité du monde. »
0: Écoutez Culture Prohibée. Je voulais parler de deux réalisateurs, eux aussi exceptionnels, mais de deux films atypiques de, de ces réalisateurs qui ne ressemblent pas au reste de leur carrière, en fait. De deux films assez étonnants Les Yeux de Satan de Sidney Lumette et Blackjack de Ken Loach. Alors, c'est deux films qui sont sortis, euh, d'ailleurs, chez Rimini, chez le même éditeur. Alors, Les yeux de Satan, d'ailleurs, d'abord, le titre français est complètement nul, hein, parce que c'est dans le but de... De, 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 de comment dire de, de s'inscrire dans une certaine mouvance de l'époque euh, bon c'est un film qui est sorti en 72 hein, donc on s'inscrit dans une certaine mouvance de euh, du, voilà autour du satanisme du mais, euh, voilà Rosemary Baby était passé par là tout ça enfin bon voilà euh, sauf que le titre original hein, c'est Child's Play jeu d'enfant et ça correspond nettement plus à, à ce qui se passe dans le film alors c'est un c'est un film presque fantastique de Sidney Lumet voilà qui a des éléments de fantastique qui raconte l'histoire de Paul Rice, alors qui est interprété par Bob Bridges, qui est un peu, pour moi, d'ailleurs, un peu le défaut du film. Avec Bob Bridges, je ne le trouve pas très crédible en prof de sport. Même si, d'ailleurs, il fait des prouesses hein, quand il grimpe à la corde. Quand, euh, voilà, euh, Visiblement, il est sportif, mais il, est, voilà, il a une, une coiffure de, de Beatles mal coiffée. Là, je ne sais pas, il y <rire> a un truc qui ne passe pas, je trouve. En même temps, qui va bien avec le personnage, parce que c'est un, un jeune professeur de sport qui est engagé dans un établissement scolaire religieux où il a été professeur avant. Voilà. Donc, euh, il a un peu la tête de l'emploi. On va dire qu'ils lui ont fait la tête de l'emploi. Et il retrouve un de ses anciens professeurs, donc M Monsieur Dobbs, qui est interprété par Robert Preston. Robert Preston, qui est un acteur en fin de compte pas très connu, qui est très impressionnant là, qui fait une sorte de, 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 de comment dire, euh, de version euh, avant l'heure du du, pro, du professeur hein, incarné par euh, Robin Williams dans le cercle des poètes disparus. Euh, sauf qu'en fait, ce serait une version un peu, un peu maléfique de ce Robin Williams. voilà euh, Et il fait connaissance avec un autre enseignant, M. Meillet, qui est interprété par un James Mason incroyable, qui est extraordinaire, qui, qui est une sorte de vieux garçon, qui vit avec sa mère, euh, qui se dit persécuté, qui est un homosexuel refoulé. Euh, qui, qui est un... James Mason est sensationnel, dans le rôle, d'ailleurs, qui a l'air d'être un professeur froid, euh, qui infecte avec ses élèves, euh, voilà, qui est un qui est un type craint par les autres écoliers, voilà. On voit tous les écoliers aller vers Robert Preston pour leur dire voyez avec James Mason, enfin avec leur, leur nom dans le film, quoi, voilà. Voyez avec le donc le professeur May voyez avec lui pour essayer de voir pour qu'il ne me sanctionne pas, pour que voilà, bon. Drôle de personnage, très malaisant. En plus, Mason est excellent. Alors, euh, faut savoir qu'au départ, c'était James Mason contre Marlon Brando. Mais que Marlon Brando n'a pas voulu du rôle parce qu'il n'a pas voulu travailler avec Mason. Voilà, visiblement, il n'appréciait pas beaucoup James Mason. Il avait peut-être peur de se faire voler la vedette parce que là, James Mason est vraiment, est vraiment excellent. Et euh, alors, c'est adapté d'une pièce de théâtre de Robert Marasco. Donc, d'où l'unité de lieu. Hein. C'est assez pratique en fait que ça se passe dans une école. Et c'est un film vraiment très particulier. Euh, très à part dans la filmographie de, de Sidney Lumet on rappelle Sidney Lumet, un après-midi de chien Serpico, 7h58 ce samedi là euh, bon voilà, plutôt un, un roi du film réaliste, du thriller du, voilà des... on le voit dans une ambiance fantastique on est un peu surpris de le retrouver là et euh, parce que dans cette école il va se passer des trucs étranges c'est un univers, il y a que des mecs, c'est une école pour garçons c'est c'est une école remplie de curés, évidemment. Les professeurs ne sont pas des curés. Hein. Il y a quelques professeurs qui sont des curés, mais elle est dirigée par par, par l'église cette école. Mais, mais les professeurs ne sont pas tous des curés en l'occurrence. Bob Bridges, Robert Preston et James Mason ne sont pas des curés. Voilà. Même s'ils ont évidemment, ils sont censés avoir des valeurs catholiques. Voilà. Bon. Et dans cet établissement religieux, il se passe des trucs bizarres. Les élèves ont ça donne à des actes très violents. À un moment, il y a un élève qui se fait arracher un œil par les autres, qui se laisse faire, qui refuse d'attaquer de... les autres. Il explique qu'ils ont une sorte de pacte entre eux. Voilà. Mais de quel pacte parle-t-il Est-ce que c'est un pacte démoniaque Est-ce que il y a une ambiance comme ça qui plane pendant tout le film Alors, je ne peux pas vous révéler le final du film, qui est vraiment assez surprenant. Et, euh... Et on assiste en fait on adopte le point de vue de Paul Rice donc de beau Bridges, et on assiste à sa prise de conscience de ce qu'est le mal, vraiment. Il découvre ce qu'est le mal dans, dans, dans en ces, dans, dans ces lieux. Et euh, Lumet n'aimait pas trop ce film. Il trouvait qu'il n'avait pas su euh, saisir, euh, il n'avait pas su créer cette ambiance un peu fantastique qu'il souhaitait. Pourtant, le film a une ambiance très particulière, Très malaisante. En fin de compte, le film a un traitement fantastique, alors qu'en fait, c'est pas vraiment du fantastique. Et euh, en, en plus, le film, il s'inscrit dans, euh, dans quelque chose, qui à l'époque se pratiquait beaucoup, c'est-à-dire que, que, que le, le, comment dire. Euh, le film laisse est ambigu. laisse au spectateur le choix de se positionner. Est-ce qu'il a vu un film fantastique Est-ce qu'il a vu un film qui ne l'est pas Voilà. En tout cas, ça reste un film très malaisant. Vraiment flippant par moments. Et euh, moi, je trouve que ce qui est fort dans ce film, de la part de Lumet, c'est la manière dont il utilise la symbolique du sacré, du religieux pour créer, par un traitement par moments euh, presque naturaliste, pour créer une ambiance un peu effroyable. Il tombe pas dans les pièges, dans les clichés habituels. ce c'est pas le genre de Lumet, les clichés. Et, et il tombe pas là-dedans. Et du coup, ça donne un film assez unique, hein, quand même. Hein. C'est un film assez particulier. C'est pas le meilleur film de Lumet, mais bon, je, je vous le conseille. C'est un film à part. Et si vous aimez Lumet, si vous aimez les performances d'acteurs, euh, si vous aimez les, que la mise en scène soit soignée, vous allez passer un bon moment.
1: Robert Marasco, c'est l'auteur de notre Vénéré chéri » qui a été adapté par Dan Curtis au cinéma sous le titre de Burnt of Rings Trauma.
0: Autre film euh, un peu atypique dans la carrière de, de son metteur en scène, c'est euh, Black Jack. Alors euh, Black Jack, c'est un, un film très particulier, c'est un film de, de 1979 signé Ken Loach, Ken Loach venait de faire sa, sa fameuse trilogie avec Kess, Family Life, enfin, c'est surtout Family Life qui l'avait vraiment euh, révélé au, aux yeux de la critique, aux yeux du public, et là, il fait un film pour enfants. Étonnant, voilà, il adapte un auteur pour enfants, il fait un film pour enfants, alors évidemment dans le traitement, vous vous doutez bien que ça va pas ressembler à du Walt Disney, hein, évidemment. Et euh, ça va donner un film très particulier. Il euh, y a un grand gaillard, c'est un, c'est un, un, Allemand qui est joué d'ailleurs par un Français, par un acteur français, c est, qui, qui est un Allemand dans le dans, dans le film, euh, qui est visiblement une sorte de brute comme ça, qui qui, qui est euh, comment dire, tout le monde l'appelle Black Jack parce qu'il n'arrive pas à prononcer son nom allemand en fait, donc il l'appelle Black Jack, c'est plus simple. Et il est euh, il est pendu. Parce qu'il a. Euh... Alors ça se passe au XVIIIe siècle en Angleterre. Hein, voilà. C'est un pendu de grand chemin. Et c est, c est, ça, voilà, c'est une brute. Il y a eu une bagarre, et puis bon, bah, d'un coup de poing, il a tué un homme, en fait. Voilà, c'est ce qu'on apprend au début. Et euh, il est pendu, il est mis dans un cercueil. Et puis, là, c'est là qu'on rentre un peu dans la, les légendes un peu britanniques. Voilà. D'ailleurs, on va se dire que ce n'est pas vraiment des légendes, puisque bon, les fameux résurrectionnistes, c'est-à-dire, vous connaissez tous Burke et Hart, les, les différentes adaptations qui en ont été faites de l'impasse aux violences de John Gilling ou plus récemment à Burke et Burgher, justement, de, de John Landis. Euh, et bien là, euh, là, pas, ils vont pas chercher les corps dans les, dans les cimetières. Là, elle récupère les corps directement. Elle dit qu'elle va s'en occuper, qu'elle va, qu'elle va garder le corps. Une dame dit qu'elle va s'en occuper, garder le corps. Une vieille dame, sans vergogne. Et en fait, elle revend les corps à des médecins pour qu'ils fassent des expériences dessus. Voilà. Enfin bon. Et elle s'apprête à revendre le corps de, ce, de cet homme. Il faut qu'elle aille faire une course. Alors elle attrape un petit gamin. Un petit gamin qui est là, comme ça, qui est un gamin issu du lumpen prolétariat, qui est un apprenti, hein, voilà, parce que ça compte dans le film. Hein, L'exploitation des enfants, c'est quelque chose qui est vraiment montré. Ken Loach, euh, on peut pas le soupçonner d'être de droite, lui. Hein, donc, quand il aborde un, un sujet, il, il, il peut pas s'empêcher de mettre, euh, voilà, du social dedans. Donc, euh, il dit à, elle dit à ce gamin, tu, tu surveilles, tu surveilles bien le corps. Je vais revenir. Voilà, un peu long à revenir. Et puis surtout, ben, le mec qui se réveille n'est pas mort, en fait. Ce colosse n'est pas mort. Black Jack n'est pas mort. Il se réveille. Et donc, euh, bah, ils vont s'enfuir avec le gamin. Euh, ils vont s'enfuir et ils vont aller traverser la, la, la campagne anglaise, comme ça. Et puis, leur, leur route va croiser euh, l'histoire d'une jeune fille issue de la, de la noblesse euh, qui a fugué de chez elle parce qu'on veut l'enfermer dans un asile. Alors qu'elle n'est pas vraiment folle, mais elle a, elle a en fait subi une forte fièvre. Et elle a eu sa santé mentale légèrement altérée, mais elle n'est pas folle au point d'être enfermée dans un asile. Surtout qu'à un moment dans le film, on voit ce qu'est l'asile en question. Euh, C'est plus un mouroir horrible. On n'a vraiment pas envie d'y être enfermé, même si on a un, comment dire, des, des petits soucis psychologiques, des troubles mentaux. Et donc tout ce petit monde-là va se retrouver ensemble. Ce petit garçon va tomber amoureux de cette fille. Cette fille, il y a des types un peu, voilà, qui la recherchent, hein, évidemment. Et ils vont accompagner eh ben, une, une, une troupe de une, une troupe de, de, de comment dire de, de, de cirque quoi avec des nains, des os de bonne aventure. Et puis lui il va devenir l'assistant d'un comment euh, d'une sorte de de bonimenteurs qui vendent des, des, des flacons de formule magique de, de, de formule de jouvence voilà euh, qui en fait d'ailleurs est un est un médecin charlatan beaucoup plus sympathique que les vrais médecins qu'on voit dans le film qui sont des ordures voilà et donc cette Odyssée de Paria va, va, va traverser l'Angleterre l'Angleterre d'avant la d'avant la comment dire la révolution industrielle et ça donne un film très particulier euh, une ambiance parfois presque fantastique gothique. Il y a beaucoup de caméras portées. Il y a, il y a une photo euh, très mordorée. La photo est très travaillée en adéquation à chaque fois avec les environnements et tout. Alors c'est un film que Ken Loach euh, trouve pas forcément très réussi dans, dans sa filmographie. Euh, moi je trouve que c'est un film très intéressant, peut-être parce que justement on a vu tous les films de Ken Loach. Donc du coup ça, le film a d'autres aspects très intéressants. Euh, et, et sa manière de traiter le genre, parce que là on est carrément dans, dans du cinéma de genre, quoi, hein, voilà, et de pas infantiliser, parce qu'à la base, c'est quand même un film pour enfance, voilà, il euh, y a quand même des trucs terribles. À la fin, il y a même un gamin qui se fait tuer, quoi, voilà. Bon, mais si c'est hors champ, c'est quand même, voilà, c'est montré. Donne en fait à voir euh, un film que moi je trouve est une curiosité. C'est sûr que c'est pas le Ken Loach le plus abouti, mais par contre, c'est vraiment un. On dit, un beau film, comme on dit. On, 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 cette expression est souvent galvaudée. C'est un beau film, c'est un film touchant, avec un très joli final, je trouve. Voilà, euh, que personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Écoutez, Culture Prohibée, spéciale sortie vidéo. On va rester en Grande-Bretagne, euh, parce que la Grande-Bretagne s'est emparée d'un genre très américain, très états-unien. Euh, alors, longtemps après, alors c là, c'est pas du Ken Loach, hein. <rire> on est d'accord. Alors, ils s'y sont mis à trois, d'ailleurs, pour le réaliser, mais tu vas nous en dire plus. On va parler d'un slasher
1: qui s'appelle Le Jour des Fous, avec la sublime Caroline Munro. Et oui, c'est grâce à nos amis d'Extra Lucide film qu'on peut voir le jour des fous. Le jour des fous, c'est du slasher euh, années 80 à la, sauce, euh, à, la, à, à la sauce à la menthe. Hein. Euh, oui, euh, donc, comme tu l'as dit, le genre s'est exporté et donc euh, voilà, ça donne le jour des fous réalisé, euh, écrit et réalisé par George dodd Marquezra et Peter Mackenzie Lytton, hein, qui ont fait... Euh, chacun plus ou moins de... il y en a deux d'entre eux qui ont fait un film ensemble après ils ont fait des épisodes de séries télé des téléfilms etc. À l'origine le film devait s'appeler April, April's Full Day mais bien évidemment comme il y avait un certain Fred Walton qui déjà était en production de son propre April's Full Day, ils ont retitré ça Slaughter High donc le film se déroule comme vous l'avez deviné avec ce titre presque entièrement dans un lycée mais un lycée qui est quasiment abandonné alors, tradition horrifique anglaise oblige, le film donne bien évidemment, dans le gothique, et n'hésite pas à mélanger les genres et les tonalités. Le début fait furieusement penser au carie de Brian De Palma, avec un bouc émissaire de la classe qui est humilié par ses camarades, une, une bande de sacrés petits cons, hein, et qui vont bien mériter ce qui, ce qui va leur tomber dessus par la suite. Hein, euh... <coughs> Et donc, ce, ce, ce bonhomme va être, ce, ce, ce bouc émissaire va être défiguré à cause d'une mauvaise blague. Et, et dans un style, euh, et c'est filmé dans un style qui rappelle assez le, le réalisme social anglais. Hein. La séquence semble être, un, et la séquence semble être un, un hommage au film de Brian de Palma. Hein. Sa humiliation sous la douche, nudité, punition par le prof de sport qui impose des exercices au perpétrateur. Donc, on a vraiment l'impression qu'on condense, qu'ils ont condensé euh, Carré de Brian de Palma là en une séquence. Et euh, donc, après, après que ce, ce personnage se soit fait défigurer, quelques années plus tard, les neuf familles sont conviées à une fête euh, de retrouver dans ce même lycée. Bon, seulement ce même lycée maintenant est complètement désaffecté, hein, il est abandonné. Et en guise de fête, euh, cela va avant, être, euh, ça va, ça va avant tout être la leur de fête. Et le réalisme social cède alors la place à une mise en scène plus gothique. Euh, avec les différents codes du slasher mais aussi du film de maison hantée hein, où la demeure est immense et isolée avec couloirs labyrinthiques et orages grondants en pleine nuit noire pour confirmer une ascendance avec l'épouvante gothique chère notamment au studio Hammer comme tu l'as précisé euh, GG il y a Caroline Moudreau qui joue ici la Scream Queen de service au lieu de piloter des hélicoptères en bikini qui dit production anglaise dit une façon assez frontale d'aborder les choses. La réalisation s'avère quand même un peu inégale, hein, oscillant entre la caméra portée et des plans plus élaborés, mais montre les choses avec une certaine crudité. Le jour des fous n'est pas à voir en nudité avec quelques poitrines offertes, mais surtout, mesdames, avec cet homme dont l'anatomie est filmée sous toutes les coutures. Seulement, ce qui nous intéresse ici, ce sont les meurtres. Oui, parce que nous, on est un peu sadiques ici. Hein dont certains sont particulièrement imaginatifs et promettent des effets bien gore. Le film de ce trio infernal tout en ne révolutionnant pas le genre s'avère des plus sympathiques avec une belle utilisation des décors et une photographie assez soignée entre naturalisme et passage plus travaillé, en particulier dans les séquences nocturnes en intérieur où le directeur de la photo, Alan Penney, joue avec des clairs-obscurs et des contre-jours. J'apporte cependant un, un petit bémol, un petit bémol hein, par rapport à la, à la dernière séquence qui, je trouve, euh, est complètement inutile et puis euh, change complètement le sens du film en fait. Et je trouve que si le film euh, s'était terminé sur la séquence précédente, ça aurait donné une plus grande originalité au film, en donnant une autre dimension au personnage principal.
0: Ah, je pense qu'il voulait finir sur un twist, twist, retwist, re-retwist. Mais bon, voilà, après, tout ceci n'était qu'un cauchemar, mon cher Thomas, mais c'était... Euh ça reste tout est cousu de fil blanc c'est pas toujours très bien mis en scène mais ça reste un, 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 un pur plaisir en fait hein, de, 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 pour les slasheurs au fil parce que c'est quand même un bon slasheur c'est totalement c'est fauché euh, les acteurs sont pas très bons tout ça c'est pas très grave parce que c'est quand même plutôt bien foutu et euh, bon y a quand même un meurtre euh, qui est pas le plus gore mais qui est bien dégueulasse avec une, une jeune femme qui se retrouve dans une fosse sceptique c'est vraiment dégueulasse donc ça rigole pas des masses par moment et euh, non non c'est vraiment euh, ça a été une bonne surprise hein, pour moi ce, ce jour des fous c'est euh, ça fait partie de ces slasheurs euh, sans ambition particulière euh, qui pour moi euh, atteignent totalement leur cible quoi hein, ce, celle de procurer euh, un petit moment de, de bonheur euh, à tous les amateurs de, de, de cinéma bis nous allons conclure cette émission par une rencontre une rencontre avec Alain Mazar alors je, je remercie Franck Lafon qui m'a fait découvrir le, le cinéma d'Alain Mazar euh, et qui donc a... Euh voit quatre de ses moyens et courts-métrages. Euh, donc, Actus, Visage perdu, Le jardin des âges et Rouge silence. C'est le dernier d'ailleurs qui donne son titre euh, au, au DVD. Donc, sortir en DVD euh, chez un éditeur qui s'appelle Revoir. Re, deux points, voir. C'est du cinéma expérimental. C'est un voyage onirique. C'est vraiment euh, un cinéaste très singulier que, que je vous invite à découvrir. Euh, cinéaste fasciné par le cinéma fantastique. Ça paraît évident quand on quand quand on voit ses œuvres. Euh, et bien, tout de suite, ce que je vous propose, le plus simple pour parler du cinéma d'Alain Mazard, c'est d'en parler avec Alain Mazard. Donc, tout de suite, Alain Mazard au micro de Culture Prohibée. Pourquoi vous avez fait du cinéma, parce que c'est pas ce que laisse entrevoir votre parcours universitaire, maîtrise de mathématiques, licence de psycho, études de chinois. Euh, mmh. que, comment vous vous retrouvez à faire du cinéma Qu'est-ce qui vous pousse un jour à, à prendre une caméra
2: bah Écoutez, ça serait plutôt le... Je poserais plutôt la question à l'envers. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que j'ai fait des études plutôt que du, <rire> que du cinéma Parce que en fait, la, la cinéphilie euh, m'a... Je suis cinéphile depuis l'âge de 6-7 ans, c'est-à-dire que euh, depuis l'âge de 6-7 ans, le plus grand plaisir que j'éprouve dans la vie, c'est d'aller voir des films dans une salle de cinéma, voilà. Donc, euh, euh, ceci dit, n'étant pas euh, euh, du tout euh, né dans un milieu euh, euh, artistique, euh, je, je veux dire, je n'avais jamais prétendu euh, pouvoir devenir moi-même cinéaste et faire partager aux autres euh, la, 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 le plaisir que j'avais moi en tant que spectateur à, à découvrir des films. Donc, j'ai fait des études, les études que vous mentionnez, euh, à savoir euh, des, des études scientifiques euh, d'abord école d'ingénieur, puis mathématiques et psycho et, et de chinois, euh, pour, surtout pour, sur un plan alimentaire pour trouver du travail. Et l'ironie du sort, c'est Pratiquement, je n'ai jamais utilisé euh, ces diplômes euh, pour obtenir un travail. Voilà. Donc, euh, j'estime avoir plutôt, presque un peu perdu mon temps dans les études. Euh, mmh. Car euh, pour moi, par exemple, j'ai hésité à me présenter à l'IDEC, qui était l'ancêtre de la FEMIS, mais. Euh, bon, ce qui était l'école, de, l'institut des hautes études cinématographiques, euh, donc était, ce qui était recommandé pour devenir réalisateur. Mais pour moi, le, les études et l'enseignement étaient à l'université et dans les écoles, d'une façon générale, étaient tellement reliés à quelque chose de, à, un peu d'imposé, c'est-à-dire qui n'était pas, pas basé sur une, la curiosité personnelle qu'on peut avoir euh, euh, les uns et les autres euh, dans un moment donné, que euh, finalement, j'ai redouté de perdre ma passion de cinéphile pour le cinéma et de devenir réalisateur en, en faisant des études dans une école. Voilà, tout simplement.
0: D'accord. Et votre filmographie, moi, je, je, je elle est partagée entre documentaires, dont certains sur des cinéastes, d'ailleurs on y reviendra, comme Jacques Tourneur, Todd Browning, Douglas Cirque, euh, de la fiction, Printemps perdu, Ma soeur chinoise, alors je cite que quelques titres, et des films expérimentaux, ceux dont on va plus parler aujourd'hui. Comment vous articulez ces, ces trois domaines de création euh, qui, sont, euh, qui, qui sont en fait très différents, quand même. Euh, dans, dans, ce que, dans ce que vous proposez, c'est très différent.
2: Bah, en, en fait, euh, j'ai commencé euh, le, le cinéma euh, en tant qu'amateur, euh, qu puisque je suis autodidacte. Euh, à l'âge de 16 ans, j'ai fait des films amateurs en Super 8. Et puis, jusqu'à. Euh, disons, le premier film euh, que j'assume encore aujourd'hui, c'est justement le le premier de la, la liste que vous avez euh, mentionné tout à l'heure, Rouchilance, qui donne aussi le titre du DVD euh, en question, euh, édité par euh, Revoir, euh, qui est un moyen métrage de 53 minutes. Donc ce, ce film a été euh, réalisé en Super 8, et il a été un petit peu le, le, disons le, la synthèse de, de, de recherches d'essais euh, que j'avais fait auparavant... Euh, quand j'ai filmé, c'était l'été 77, et euh, bon, euh, avec des, des personnes que je connaissais, que, de, que des amateurs, personne n'était payé, bien sûr, et c'était autoproduit. Et en fait, je n'ai pas du tout eu conscience de faire du cinéma expérimental quand je l'ai réalisé. Euh, c'est-à-dire, je, je réalisais un, avec des, une absence euh, de moyens, c'est-à-dire, puisque ça coûtait que le... Finalement, que l'argent de la pellicule et le fait d'arriver à convaincre une petite équipe de d'acteurs, de qui, qui, qui incarnaient des, 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 des personnages, euh, euh, voilà, un peu fictifs, euh, a, a, a passer trois semaines puisque le film a été réalisé en trois semaines euh, dans là, en Bretagne, dans la région de Dinan. Et bon, il s'est trouvé que le film a intéressé. Euh, le domaine du cinéma expérimental euh, et j'étais assez ignorant de, de, de ce milieu-là puisque je n'étais que, que, que cinéphile et c'est un peu le hasard. Ma rencontre avec euh, euh, un, un collectif qui s'appelle le collectif jeune Cinéma qui était spécialisé dans le, le cinéma expérimental euh, et bon, son dirigeant Marcel Mazet qui est, qui est malheureusement décédé au jeu, euh, depuis un certain nombre d'années, euh, qui, qui s'est intéressé à, à ce que je faisais. Et alors, à, à partir de ce, ce moment-là, ce film a, a eu euh, de très bons échos, euh, critiques notamment. Et euh, notamment, par exemple, de Jean-Jacques Bernard, qui est devenu plus tard... Euh, euh, quelqu'un, un critique quand même très très reconnu, notamment euh, rédacteur en chef de première à une époque donnée et puis euh, de ciné classique euh, 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 dépendant de, 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 de Ciné Plus et de Canal Plus et donc j'ai été très agréablement surpris et après ça bon, bah, je me suis dit peu à peu euh, je, je vais peut-être pouvoir euh, euh, entre, j'entrevoyais la possibilité peut-être de de faire autre chose que du cinéma amateur. Voilà. Et donc, après ça, j'ai fait euh, bah, le, justement le, le Jardin des âges. Enfin, j'ai fait entre-temps quelque chose d'autre aussi d'expérimental en revenant de Chine, parce que je suis allé en Chine en tant que coopérant euh, pendant un an euh, pour échapper au service militaire. Et euh, j'en ai tiré un journal filmé, un film expérimental qui a été aussi présenté euh, dans, des, dans des festivals et qui a eu pas mal d'échos qui est même... Dont il y a une un fragment du, du film a été montré sur euh, TF1 euh, dans une émission à 21h, ce qui serait impensable aujourd'hui. Et, et euh, après ça, j'ai fait donc le Jardin des âges, qui était fait là, pour la première fois avec une aide financière, ce que je n'avais jamais eu auparavant. Donc c'était en 1981-82. Et euh, ce film, bon, euh, qui est le second de la, de la liste du présente dans le DVD, euh, est un... un Bon, a été fait avec très très peu d'argent, le grec donne très peu d'argent, mais euh, au moins j'ai pu m'acheter une caméra 16mm, donc à passer à un format moins... Euh, plus reconnu comme semi-professionnel, ou professionnel dans le domaine du documentaire. Sauf que ce n'était pas un documentaire, c'était quand même un film plutôt de fiction, mais encore là de fiction expérimentale. Et là, peut-être le côté expérimental était plus assumé, dans la mesure où, euh, effectivement, j'avais déjà eu l'expérience de, 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 de films précédents euh, dans, dans, dans des festivals spécialisés, en particulier un festival dont, que, je mentionne, que je tiens à mentionner, qui a, qui a disparu depuis 1986, je crois, euh, le festival de hier, qui à l'époque était un festival euh, vraiment important, avec une section euh, cinéma d'aujourd'hui, euh, représentée par personnes comme euh, Pierre-Henri Delot, qui est devenu euh, après le, 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 le pilier de la quinzaine des réalisateurs à Cannes, ou euh, Ruy Noguera, et, et puis cinéma différent, et c'était là euh, que j'avais été sélectionné, euh, représenté par Marcel Mazet, fondateur du collectif Jeune Cinéma. Et donc, c'est euh, seulement un à partir de là que j'ai eu conscience effectivement de faire un cinéma euh, dans la catégorie expérimentale comme vous disiez Donc, ma... et, et, et après ça bon, grâce à ce, ce festival d'hier euh, j'ai pu rencontrer pas mal de, 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 de gens euh, un peu travaillant dans le cinéma et pas forcément dans le cinéma euh, ce type de cinéma notamment a été importante ma rencontre avec un un critique de, de cinéma, un jeune critique de cinéma euh, d'origine vietnamienne, mais français, euh, appelé NT Bin, euh, qui signe aussi dans la revue Positif sous le nom de Yann Tobin, euh, qui est bon, quelqu'un qui était très ouvert à tous les cinémas, mais pour lui, le cinéma expérimental n'était pas euh, ce qu'il y avait de plus important, mais il avait la, eu la curiosité de, de venir ailleurs pour... Euh, pour découvrir ce type de cinéma. Et euh, je cherchais à l'époque euh, un, un, un acteur, euh, enfin un, un, quelqu'un pour incarner un personnage asiatique et euh, je lui ai proposé pour un film suivant euh, euh, le, le rôle principal qu'il a accepté, film qui s'est fait encore aussi euh, avec très peu d'argent et mais au-delà du souvenir, mais qui est quand même sorti en salle, dans une salle à Paris, et qui a miraculeusement euh, été sélectionné par Lina pour être présenté euh, euh, à, sur TF1 à 21h. Vous imaginez un film, un film alors là encore aussi expérimental que ceux que vous avez vus un peu dans le même or, dans la même lignée que Rouchilance. Et euh, voilà, et en plus c'était un film d'une heure, donc c'était. Bon, c'est totalement impensable aujourd'hui, bien sûr, même si ça passait, euh, même je crois qu'à deux heures du matin sur Arte, euh, dans la mission La Lucarne, il n'en voudrait pas. C'est un petit peu pour décrire la chose. Voilà, et, 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 et je mentionne ma rencontre avec euh, Ntbin parce que c'est lui un petit peu qui m'a encouragé à, à aller vers la fiction euh, pure et dure, disons, en respectant euh, plus le, les codes de la fiction traditionnelle. Euh, et euh, il m'a dit, pourquoi tu n'écrirais pas un scénario euh, euh, de, de, de film tenant sur une dramaturgie euh, habituelle pour sortir un petit peu de, si vous voulez, de la quand même de la marge qu'a rep qu représenté et que représente encore euh, en grande partie le, le cinéma expérimental. Parce que c'est vrai que c'est quand même un cinéma euh, qui, qui n'a pas beaucoup euh, possibilité d'être vu. Il avait, dans les années 70-80 une possibilité, comme j'ai souligné, par exemple de, de montrer dans des chaînes invraisemblables comme TF1, tout ça, de, ou même de sortir en salle. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est absolument impensable, quoi. Je veux dire et, et même à l'époque, bon, quand j'ai, je suis passé en 88, 90 à la réalisation de mon premier long métrage produit justement par Intébine, euh, eh bien euh, c'était c'était déjà euh, très, très difficile d'échapper à une marge très, très frustrante. Parce qu'en en fait, le temps... Moi, enfin, ce, qui, ce qui est déterminant pour moi, c'est l'énergie, le travail, le temps qu'on met dans, dans, dans un film. Moi, je, je, je suis un adepte de, 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 de la conception artistique de Rilke, euh, qui est de, de dire qu'on n'existe qu'à travers son propre travail. Voilà, je, je crois que l'individu n'existe euh, en tant que tel que, que parle tout le travail qu'il fournit et ce qu'il ce qui en est le résultat voilà alors en l'occurrence quand on, on il s'agit enfin de travail artistique bah c est, c est, là c'est le travail de, de fabrication d'un film il y a des rapports d'ailleurs avec le parcours initiatique alchimique qui est l'un des thèmes de d'un des films euh, voilà des, des DVD
0: Écoutez Alain Mazard, réalisateur de Rouge, silence, au micro de Culture produit.
2: Le documentaire, bah, ça s'est fait un petit peu plus naturellement parce que la, 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 la différence entre le, la fiction et le du, documentaire, bien sûr, elle, elle est bien là. Euh, mais moi, j'ai jamais tellement considéré euh, le documentaire euh, de façon euh, classique dire ce qui me motive dans, dans la réalisation d'un documentaire, c'est le sujet, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent, que ce soit de réaliser des films sur des réalisateurs, des cinéastes, ou, euh, ou sur des sujets donnés. Enfin, bon, J'ai fait un film sur l'opéra chinois, euh, le pavillon Pivoine, notamment, euh, ou de, de, des choses comme ça. Bon, et, et, qui ne sont... Bon, mais ce que je veux dire, c'est que sub... je, je m'autorise dans un documentaire un regard subjectif. Voilà. Et euh, ce qui ne devrait pas forcément être le cas euh, pour beaucoup de documentaristes, ce n'est pas la bonne méthode. Ouais. Euh, mais moi, c'est la mienne et je ne sais pas faire autre chose. Voilà, C'est comme ça. Je ne suis pas sûr d'être euh, euh, la meilleure personne pour faire des documentaires. D'ailleurs, ni des fictions non plus, et ni de l'expérimental non plus. Donc, ce que je fais est assez... Un peu inclassable, malheureusement. Et euh, voilà. Alors, peut-être, euh, je suis peut-être un réalisateur singulier, mais je n'ai jamais cherché à être singulier parce que j'ai plutôt tendance à souffrir de cette singularité parce que ça me ferme beaucoup de portes. Voilà. Et euh, je rame toujours à l'âge de bientôt 66 ans pour réaliser des films. Euh, voilà. Mais, mais maintenant, je, je reviens pratiquement au cinéma expérimental parce que euh, je viens de réaliser, la, de, de finir le montage d'un long métrage de 66 minutes euh, qui est plutôt dans l'ordre, euh, sur la même lignée que Rouge Silence, hein, dans, 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 dans l'état d'esprit, euh, dans la mode de fabrication, c'est-à-dire film fait sans équipe, euh, où je suis seul euh, à, à la technique et, et des acteurs. Et... Euh, Bon, je suis content, marqué de l'avoir fait, et, et c'est très très bien, mais ce qui est frustrant, c'est après la diffusion. C'est-à-dire que je sais d'avance que je vais forcément être dans une marge et euh, euh, voilà je, que, que le film a moins d'un miracle d'être sélectionné dans un, un des grands festivals euh, qui permettent d'avoir une sortie, euh, un semblant de sortie, parce que maintenant, même les films euh, euh, de, 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 de Cannes ou... Euh, le Carnot, Venise ou euh, Berlin, euh, souvent euh, un endroit qui a des sorties euh, toutes petites. Alors vous imaginez le cinéma underground là euh
0: Quand on voit « Rouge silence », Bon, qui est, un, qui est une sorte de trip, qui est un voyage onirique, en fait, en fait dans lequel il y a des images vraiment folles qui s'entrechoquent, comme ça, c'est... Mais, mais mais ce n'est pas... Alors moi, je me rappelle de ces fleurs qui saignent, qui m'ont particulièrement impressionné, mais ce, ce n'est pas... Je veux dire, c'est aussi un film très maîtrisé. Moi, je trouve qu'il y a un énorme travail sur le découpage, le montage, le cadrage. Il y a des idées de plans complètement folles dans le film... Euh... Comment vous, vous travaillez Parce qu'il y a un nombre de plans, je pense, qui doit être très, très... Pour une toute petite production indépendante, le nombre de plans doit être assez fou, je pense. Que, que, comment vous, vous travaillez -ce que Vous avez un découpage préétabli comment, comment vous pensez votre film avant la mise en scène, avant vraiment de vous mettre à travailler concrètement
2: bah Écoutez, euh, l'avant, la, euh, il n'y en a pratiquement pas. C'est-à-dire que tout se fait au moment du tournage... Euh, et au moment du tournage, je... c'est-à-dire, bon, il y a un thème. Bon, là, c'était euh, l'idée de, 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 de euh, traduire euh, euh, le monde intérieur euh, d'un autiste, disons, qui, qui passe pour un idiot du village sourd et muet. Voilà, en gros, pour, 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 pour faire court. Donc, traduire cette perception en images et en sons. Euh, alors, pour le son, il euh, n'y a absolument pas de son synchrone. Euh, à part quelques sons euh, que j'ai enregistrés euh, autour mais euh, donc à partir de, de cette trame-là et puis d'idées effectivement que, 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 que j'avais bon, de ce, mes connaissances euh, euh, c'est-à-dire on n'est jamais totalement vierge quand on, on aborde quelque chose, mais l'état dans lequel j'étais, en fait le personnage principal aussi du, du, du film c'est la maison dans laquelle a été tourné. C'est-à-dire, il y a cette maison qui est située dans un village qui, nous a été, qui appartenait à l'un des, 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 des acteurs euh, amateurs du film. Euh, donc, il nous l'a laissé à disposition pendant les trois semaines du, du tournage. Et d'ailleurs, lui-même, jouant dans le film, il était présent pendant les trois semaines. Et euh, à partir de, de ça, moi, quand je... Euh, bon, Effectivement, on peut avoir l'impression que tout est totalement euh, découpé, etc. Mais en fait, c'est dans ma tête à l'état d'inconscient un peu. C'est-à-dire que les situations, je pars d'un lieu, euh, de, par exemple d'un intérieur d'une chambre, et euh, je sens une atmosphère dans, dans, dans cette chambre... Euh, en relation avec, disons, l'itinéraire qui se dessine peu à peu euh, dans, la, dans, dans ce que je perçois dans la tête de ce personnage d'autiste, euh, isolé du, du reste de, un peu de, de, du monde, des, des autres. C'est la, la définition de l'autisme que j'ai gardée. Et, 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 et avec ça, je, je veux dire, je suis... Je deviens moi-même un petit peu le, le personnage et j'essaye de... Enfin, je me mets dans la peau de, du personnage et j'essaye de traduire avec ma caméra son regard. C'est-à-dire c'est un regard introspectif, c'est-à-dire c'est comme si la caméra était le regard de l'autiste, tout en prenant euh, euh, acte que le, le, le personnage est devant moi aussi, puisque je le filme. Et euh, donc, du coup, il y a une interaction entre ce que je ressens et ce que j'essaye de traduire avec ma caméra et le et le, le, le et, et, et l'acteur le personnage voilà du, et le, qui est qui est avant tout un corps aussi hein. et le montage bon donc tout ce qui est cadrage et tout ça c'est fait à l'instinct quoi je veux dire c'est euh, souvent sans pied même je, je c'est avec une caméra au poing et sans pied et sans stabilisateur c'est comme ça et, et c'est vrai que bon, je suis pas dans un état de transe quand je filme mais je suis dans un état, au contraire, d'éveil très grand. Je pense que tout réalisateur, même qui dirige une grande équipe d'un grand nombre de personnes, ce qui m'est arrivé aussi plus tard, et, et aussi doit être comme ça, très concentré et dans un état d'éveil un peu au-dessus de la, de, de la normale. Quoi, hein. Et moi, je, je suis sensible à l'atmosphère des lieux. Donc le, le lieu... Euh, je veux dire là c'est cette maison toutes les pièces qui ont été, dans lesquelles j'ai filmé dans cette maison sont je, 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 je ressentais quelque chose et en, en relation avec la avec ce que je voulais traduire de, de la perception de l'autiste ça s'est construit comme ça peu à peu et euh, donc c'est aussi il y a une part de hasard c'est à dire que en fait c'était ce qui s'était filmé un jour donné qui déterminait que j'allais filmer le, le jour suivant. Euh, et Entièrement par intuition et tout ça. Et le montage, il y en a eu... Presque tout le montage a été fait dans la caméra. C'est-à-dire que euh, j'ai suivi un peu l'ordre chronologique dans lequel vous voyez le film et celui pratiquement du tournage. Et euh, parce que je n'avais pas de table de montage 16 mm, c'était en super 8, donc format amateur. Et là, tout ce que j'avais pour faire le... Le montage de l'image, c'était une visionneuse, ce qui est un truc à main, enfin, incroyable. Et euh, bon, voilà. Et, ouais. alors après, vous vous posez la question, comment j'ai fait pour le, la relation image-son, qui est pour moi capitale euh, Alors, j'avais utilisé la musique électroacoustique qui, qui est un domaine qui m'a euh, vraiment marqué, euh, notamment un... un, un des, 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 des musiciens du GRM, un groupe de recherche musicale, comme Bernard Parmegiani. Euh, et bon, je, je, je n'avais pas les, j'ai utilisé de la musique de plusieurs de plusieurs musiciens de, 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 du GRM, et je n'avais pas les droits de. de... Donc, euh, à l'occasion du DVD, j'ai refait totalement une bande sonore moi-même. Avec, euh, pour n'avoir aucun problème de droit, et c'est ce que vous avez vu sur le, sur le DVD. Et, euh, et sur le plan sonore, euh, la version antérieure avec des musiques d'emprunt à des grands musiciens électroacoustiques comme Bernard Parmigiani, qui est devenu un ami, mais qui est décédé malheureusement, euh, ben, comme je n'avais pas les droits, je, je, devais, je devais faire autrement. Voilà. Et là, par contre, sur la, sur la, sur, sur, sur la composition sonore de Rochilance, tel que vous l'avez vu, j'y ai travaillé pendant deux mois à temps plein. Euh, L'année dernière, pendant le confinement, voilà. <rire> D'accord. Mais euh, je, je ne dis pas que la, 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 la version antérieure euh, n'était pas ni mieux ni moins bien. Elle était un peu différente, mais disons ce que j'ai fait là me va très bien et je suis resté fidèle à, à l'état d'esprit. Euh, Initial, quoi
0: voilà, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. En tout cas, vous parliez tout à l'heure de, 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 de l'alchimie. Alors, effectivement, dans, dans Visage perdu, qui est moi le, le film qui m'a le plus fasciné là dans, dans les cours et moyens métrages présents sur le DVD, euh, on est un peu dans le cerveau d'un peintre alchimiste hein, qui tente de se remémorer le, le souvenir pictural de visage. Et moi, alors, je vous allez me dire, si je me trompe, je me trompe peut-être, mais quand je vois ce cours. Je pense à Dario Argento, je pense à Inferno. Je, je trouve qu'il y a, je trouve que dans votre cinéma, il y a quelque chose, de, il y a du fantastique, il y a de l'expressionnisme et du fantastique.
2: Oui, alors là, euh, là vous avez vu tout à fait juste parce que ce, ce, ce film, je l'ai, je l'ai réalisé euh, après avoir vu euh, Suspiria et, et Inferno euh, de Dario Argento, qui sont les deux films que je préfère de ce réalisateur. Et, euh, et c'est vrai que le film est au-delà de, du thème de l'alchimie euh, et de la peinture, euh, était euh, inspiré, quand même, pour moi, en littérature, par l'univers de Lovecraft. Voilà. Donc euh, c'est très relié au fantastique. Et sur le plan plastique, sur le plan visuel, euh, les, les deux films que j'ai cités de, de d'Ario Argento et, et que vous avez notés, euh, Inferno en particulier, m'ont euh, vraiment marqué. Mais curieusement, je veux dire, euh, la thématique du film euh, n'a aucun rapport, mais, mais euh, voilà, c'est comme ça. Et il se trouve que le rouge et le vert sont des couleurs primordiales dans le travail euh, le processus alchimique. Mm. —
0: – Enfin, je voulais vous poser une question sur Actus. Parce que pour Actus, vous filmez Séville durant la semaine sainte. Et quelle place tient le, le, le sacré dans votre imaginaire, dans, dans votre cinéma
2: ?– bah Écoutez, euh, le, 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 pour, pour, pour moi, ce qui est sacré, c'est, euh, je, je, je pense... Le sacré c'est un état d'esprit, je, je ne suis pas, j'ai pas fait du tout de, de catéchisme et tout ça, donc je, je suis euh, assez euh, ignorant euh, d'une certaine manière dans la, dans, de, 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 du côté, euh, du caractère sacré de, du, du christianisme, je, je connais pratiquement plus de choses sur le bouddhisme que sur le, sur le christianisme, mais euh, j'étais extrêmement impressionné par la... Par, 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 cette semaine sainte euh, euh, dans, de, de, que j'ai filmée dans, dans ce film et, euh, et j'ai traduit j'ai essayé de traduire mes, mes impressions euh, au fur et à mesure de du, du déroulement pendant ces sept jours euh, et avec là par contre c'est un film vraiment franchement expérimental et assumé en tant que tel c'est à dire que c'est le dernier en date chronologiquement des, des quatre de présent dans le dvd en 1984 et, 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 et bon le, le film est même sans montage ultérieur c'est juste du euh, c'est vraiment la, la perception que j'avais de la de la semaine sainte pendant le, son, son, dé, son déroulement mmh.
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographique, Graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéeblogspotcom Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland, dit le loup-garou-picard, and the last, but not the list. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.